0: Oh <laughs> A közösségi média és az éghajlat barátok vagy ellenségek? Állhat-e az anyatermészet szolgálatában a közösségi média? Vagy az csak az anyagiasság és a fogyasztás népszerűsítését szolgálja, ahelyett, hogy az éghajlati válság által követelt társadalmi változásokra törekedne? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Páneurópai Újságíró Hálózatunk ezen epizódjában. Az Euróbarométer nemrégiben közzétett felmérése méreható betekintést ad az európaiak médiafogyasztási szokásaiba. Mi szerint a közösségi médiaplatformok és blogok az európai polgárok által elérhető információk több mint egynegyedét teszik ki. A fiatalok egyre ritkábban informálódnak a hagyományos médiaközlésekből, mondja Jánz Pjevák, lengyel társadalmi aktivista és influencer, akit a polski rádió munkatársak kérdezett.
1: Ez egy debata a közvita tárgya különös kép a fiatalok esetében átköltözött az internetre a közösségi médiába. Azt láthatjuk, hogy a hagyományos médiumok, mint amilyen a rádió, a televízió és az újságok tulajdonképpen már a múlté. Ezeket inkább az idősebbek használják, a tizen vagy 20 évesek egyáltalán nem követik ezeket. Az interneten közölt információk szemléltető megjelenítése teljesebb hatással bír az érzelmi világunkra. Képek, égő erdő és éhező jeges medvékről. Ezek a dolgok rendkívül gyorsan terjednek, hihetetlenül nagy népszerűségre tesznek szert az interneten, és rengeteg emberhez eljutnak. Úgy vélem, hogy a mai fiatalok legtöbbje teljesen tisztában van az éghajlati katasztrófával, azzal, hogy az ember okozza a globális felmelegedést. Az
0: Euróbarométer jelentése szerint az idősebbekkel szemben a fiatalok valóban sokkal nagyobb valószínűséggel tájékozódnak a közösségi média platformokon és a blogokon. Ezeket használják információszerzésre. A 15-24 évesek több mint felét, míg az 55 évesek és annál idősebbek mindössze 15 át szólítják meg ezek a platformok. Az érintett fiatal korosztályból majdnem kétszer annyian posztolnak saját tartalmakat, mint az idősebb generációhoz tartozók. A 15-24 évesek körében a közösségi média platformok közül meggyőzően az Instagram a legkedvelte a válaszadók 80%-a ezt használja. Az érintettek közel fele használja a TikTokot és a snapchat is. Személyes tapasztalatom a TikTokkal kapcsolatban, hogy olyan videókkal bombáznak, amelyekben a magamutogatás a cél. Szórakoznak, viccelődnek, mutogatják a stílusukat, sminkjüket. Azt az üzenetet hordozzák, hogy a legfontosabb, hogy magunkkal, a megjelenésünkkel foglalkozzunk, minthogy sem a bolygónkkal. A nagy viták, mint például a klímaváltozás, nem igazán vannak jele. De Patricia Dias, a Portugál Katolikus Egyetem kommunikációtudományi kutatója szerint nem arról van szó, hogy a fiatalabb generációk nem beszélnek az éghajlatról. Éppen ellenkezőleg, szinte politikailag inkorrekt nem beszélni róla, legalábbis Portugáliában. Vileménye szerint éppen ez az oka annak, hogy a befolyásos emberek inkább kerülik a témát, mert tisztában vannak azzal, hogy ezen a téren nem igazán mutatnak példát. Diaz a Portugál Rádió Renascence munkatársának
2: nyilatkozott. Ha valaki azt mondja, hogy nem törődik a környezettel, azt elítélik. A politikai korrettség most azt diktálja, hogy mindannyiunkat érdekeljen ez a kérdés. Szerintem néhány influencer azért kerüli a témát, mert még ha nagyon zöld orientáltnak is tartják magukat, némely posztolásukban ellentmondanak ennek, ami viszont nem biztos, hogy tényleg így van. Talán ez az oka annak, hogy egyesek nem szívesen foglalkoznak a témával. Ha például a környezetvédelemre és a portugál influencerekre gondolok, Zsua Manzara jut eszembe. Ő olyas valaki, aki nem csak járatja a száját, betartja azt, amit mond. Szerintem ez a lényeg náluk. Ha beszélnek róla, akkor azt a cselekvéseikkel is alá kell támasztaniuk. Ellenkező esetben a követőik
0: nem tartják őket hitelesnek. Valójában valahol érthető, hogy a mai ijesztő éghajlati előrejelzések hatására sok fiatal inkább a közösségi média fiókjába menekül, ahol az efféle aggodalmak nincsenek górcső alatt. Ennek ellenére a közösségi média koráncsem éghajlatmentes övezet. A már megszólaló Jansz Piewak, lengyel társadalmi aktivista és influencer úgy véli, bár az online aktivizmus jótékony lehet, a fiatalok riogatása az éghajlati válsággal éppen az ellenkező hatást váltja ki.
1: A kérdés ilyenkor az, hogy ez a folyamat átkerülhet-e a tettek mezeire, vagy csupán átalakul kétségbelsés és reményvesztés érzésévé, ami pedig visszakozáshoz vezet. Két lehetséges forgatókönyvet látok, és úgy tűnik, hogy sajnos mindkettő egyformán valószínűsíthető. Egyrészt az internet, a Facebook és az Instagram a mozgósítás eszközeivé válnak, vagy a beletörődés fásultságával sugalják azt, hogy az éghajlatunk egyre több veszélyt hoz ránk.
0: A Rádió 24 meglátása szerint azonban nem ennyire lehangoló a helyzet. Ruggerio Potito, egy 14 éves olasz aktivista. Instagram posztjaival igyekszik felhívni társai figyelmét a környezeti problémákra. Ő az olaszország Greta Thunbergje, elnevezésű fenntarthatóságról szóló könyv társszerzője is egyben amely nagyon népszerű az olasz közösségi felületeken, határozottan hisz a közösségi média erejében. A
1: közösségi média egy lenyűgöző dolog. Felfigyeltem a benne rejlő hatalmas potenciára. Pár vonok a között, hogy mit tudunk elérni aktivistaként a közösségi hálózatokkal és nélkülük. Nagy szerepük volt a világjárvány idején. Nem tudtam elmenni tüntetésekre vagy részt venni egyes akciókban, például a legnagyobb Ambient és a Plastic Free környezetvédelmi mozgalmi rendezvényeken. Ezért elkezdtem szlogeneket írni és üzeneteket küldeni a közösségi médiában. Ez fontos volt számomra. Pintekenként posztoltam ezeket a legtöbbet az Instagramon, azért, mert ez a legdinamikusabb közösségi hálózat, és egyben az egyik legnépszerűbb is.
2: Nem tudtam az <tosz> Instagram, per az egyik legnépszerűbb is.
0: Mindezzel egyetért Augusté Bárbara Budriéné litván hölgy, aki használt ruhákat árul a közösségi médiában, és a fenntartható divatot népszerűsíti. Szerinte a hírességek és a közösségi influencerek egyszerre fenntarthatják népszerűségüket, miközben propagálják a környezetvédelmet. Az Zinio radiásznak adott interjújában megjegyzi, hogy ezeken az online felületeken túl kevés figyelmet fordítanak a fast fashion körüli problémákra.
2: Mánatrada, mananomeneket Az a benyomásom, hogy a modern influencerek többsége a tömegfogyasztást népszerűsíti. El kellene gondolkodniuk a saját fogyasztási szokásaikon, és azon, hogy milyen üzenetet közvetítenek a fiataloknak, akik valóban odafigyelnek arra, hogy az ilyen-olyan híresség mit posztol, melyik boltot népszerűsíti. Az pedig, hogy ott a pólók darabja 5 vagy 10 euró, nem fenntartható választás. Az árból kiderül, hogy mennyi annak a gyártási ára. Erről tényleg többet kellene beszélni, de szerintem idővel javulni fog a helyzet. Akár szépség, étel vagy divatblogger vagy, a fenntarthatóságot minden témába be lehet építeni. Ebben száz százalékban biztos vagyok. Persze nem lehet követelmény, hogy az emberek szerűen éljenek, de szerintem mindenkinek cselekednie kellene annak tudatában, hogy csak egy. Egy bolygónk van. A Föld és ez az otthonunk. Mindenkinek törődnie kellene
0: ezzel. Ér, teszik van ám a torrupét. Heteti a magyar influencer szerint a világháló kiváló felület lehet a környezet tudatosság elérésében, és ebben egyértelműen az influencereknek is hatalmas szerepük van. Véleménye szerint azonban az országban az e-fajta törekvés még gyerekcipőben jár, és itt elsősorban a törekvés hiányát látja. Példaként az elektromos autóipart említette, amelynek népszerűsítésében fontos szerepük lehetne nekük, influencereknek, ha szorosabb együttműködés valósulna meg a két fél között.
3: Magyarországon ez még nagyon-nagyon gyerekcipőcskében jár, tehát ez azt jelenti, hogy itt is egy csomó minden klimatudatosságak kapcsolatos dolgot meg lehetne valósítani, de jelenleg erre úgy érzem, hogy kevés a törekvés. Tehát hogyha most az elektromos autókat nézzük, ami szerintem egy tök jó gondolat minden szak mondja, hogy az elektromos autóké a jövő. Viszont jelenleg az elektromos autók egyrészt drágák, másrészt elérhetetlenek, mert nem olyan sok cégnél van még nagy kínálatban. És hogyha egy elektromos autó meg egy benzines autó tök ugyanazt a típust megnézzük, akkor ott jó pár millió forint különbség is tud lenni. Én azt gondolom, hogy ebben az influencerek úgy tudnának működni, hogyha az autóipari cégek együttműködéseket végeznének az influencerekkel. Akkor az influencerek tudják használni, hogy az elektromos autót, be tudják mutatni, hogy miért jó, mi az előnye. Ilyenkor én azt gondolom, hogy nem csak az előnyét kell elmondani, hanem persze nyilván egy-két hátrányt is meg kell ilyenkor említeni, de úgy, hogy azért hozzátenni, hogy mi az, amit viszont ezért cserébe kapunk. És az tény, hogy az elektromos autó ebből a szempontból a jövő, ha csak ezt nézzük. De ugyanígy a szelektív személygyűjtő, mondjuk a személygyűjtésben egyre jobbak vagyunk. Magyarországon egyre több helyen látom, ezt fontosnak. És egyre több helyen van, szelektív személygyűjtési lehetőség is.
0: Mint tudjuk, mindaz, amit a közösségi médiában látunk, az algoritmusok munkája. Egy kód darab, amely eldönti, hogy mely posztok jelennek meg az oldalunkon. Ez problémát jelenthet, ha az emberek tágítják a látókörüket, de minél több olyan poszt van, amely akár csak futólag is érinti a környezetvédelmi kérdéseket, annál nagyobb lesz az adagoló hírszórás, miáltal tájékozottabbak leszünk. Ruggeria, a fiatal olasz influencer, akit már szintén megszólaltattunk, a Rádió 24-nek elmondta azt is, hogy ő már most előrelépést tapasztal ebbe az irányba.
2: che loro hanno un algoritmo
1: A közösségi platformoknak van egy algoritmusok, ezt használja a Netflix, a TikTok és sok más alkalmazás is, amely az összes létező tartalmat átkutatja ahhoz, hogy egy adott témát felkináljon. Tehát, ha engem érdekel a környezet, akkor lehet, hogy a barátom profiliát mutatja meg nekem, de az is lehet, hogy olyan hírességeket mutat, akiknek hasonló az érdeklődési körük. Kidobja például Leonardo DiCaprio-jét, vagy olyan társulások, amelyek rendezvényeket szerveznek, mint amilyen a legambient és a plastic free. Minden téma, ami érdekel, megjelenik a közösségi média folyamomban. Ha több ember érdeklődik egy-egy téma iránt, egyre több ilyen témakör jelenik meg. Ez ilyen egyszerű. Az algoritmus az érdekszférákat célozza meg, és példaként említem, hogy a társaim is fokozatosan egyre inkább érdeklődnek a környezetvédelem iránt
2: notato magari piano, piano
0: Camille Etienne 24 éves ismert francia klímaaktivista és instagramos influencer. A Belga RTBF rádióállomásnak adott interjújában felteszi a következő logikus kérdést hogyan lehet elérni a többi buborékot, vagyis azokat, akiknek az algoritmusai soha semmit nem mutatnak az éghajlatról.
2: Az információ áramlással ellentétben az algoritmusokat úgy alakították ki, hogy azok megerősítsék a meglévő álláspontokat, és ezért olyan tartalmakat javasolnak, amelyek megerősítik azt, amit már gondolunk. A kihívás tehát az, hogy hogyan érhetünk el más módon más embereket. Tapasztalatom szerint mondjuk segíthet a művészet, sőt a humor is. Készítünk rövid filmeket, kezdeményezéseket, táncosokkal, fikciót, zenét. Így módon tehát az érzelmeiken keresztül próbáljuk meg elérni az embereket, ne csak a logikán keresztül. Ez lehetővé teszi, hogy olyan embereket is megszólítsunk, akik máskülönben nem töltenének el fél órát azzal, hogy megtudják, milyen
0: kihalás szenvedett el valamelyik faj. A zöld átélyek. Átállási irányvétel és a közösségi média igen szerteágazó hatáskörének függvényében meghatározó lenne figyelemmel kísérni ezeknek a platformoknak a tevékenységét. Véli Andrea Madlene, román influencer, aki a Románia Rádiónak adott interjút. Az ő munkája jelentős társadalmi felelősséggel jár, és sok olyan influencer kollégája van, akiknek a nevét környezetvédelmi kampányok filmjelzik.
2: Őszintén hiszem és nagyon remélem, hogy egyre több embert tudunk mozgósítani, és ezzel kézzelfogható változást elérni hogy cseppenként tengert hozzunk létre. Szerintem nem hasonlítható össze, azaz nem tehetők mérlegre az algoritmusok, vagyis irányítói a természetvédelemben elért előnyökkel, vagy adódó hátrányokkal szemben. Beláthatatlanul nagyobb lesz az ára annak, ha nem cselekszünk, és csak puszta kifogásokat keresünk, vagy akadályokat gördítünk magunk elé, mondván, hogy ezt vagy azt nem tudjuk megtenni. Bizony, ahol van elhatározás, ott
0: van út is Tehát igen, a befolyásos személyiségeknek valóban van lehetőségük arra, hogy szerepet vállaljanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. De nem csak az irányítóknak van befolyásuk. Mindannyiunknak szem előtt kell tartanunk, hogy végül is minden posztolással ezeken a felületeken mi magunk is potenciális irányítók vagyunk. Ezzel már a véget ért Európai Uniós körútunk. Köszönjük a figyelmüket, és reméljük hamarosan visszatérnek a az Euronet Plus Green Deal podcast újabb epizódjához is.